0: добрый день добрый день лариса добрый день всем кто нас смотрит и слушает
1: сегодняшняя наша встреча с тобой проходит в рамках предстоящей международной научной онлайн-конференции топософия счастья и мы с тобой сегодня поговорим о теме твоего выступления о твоем выступлении на конференции в роли спикера и конечно же еще в роли и куратора аспирантуры и по как человека, как профессионала, как профессора, который постоянно общается со студентами, с аспирантами. И сегодня я предлагаю тебе разобраться, ну, нам разобраться в том, не, не, не тебе, ты в этом, очень хорошо понимаешь, да, что такое нейропедагогика, зачем она, кому, для чего, как она помогает в проявлении в воспитании высших психических функций ребенка и каким образом вот получают востребованность свою нейропедагоги именно. И кто вообще все эти люди? Поэтому, и, конечно же, это все будет проходить в рамках нашей конференции. И давай первый вопрос, который я тебе задам, немножко отвлеченный. А для тебя что такое вот само словосочетание «топософия счастья»?
0: О чем оно для тебя? Ларис, много вопросов. Я сижу и отвечаю внутри уже сразу на всех. Ну, давай начнем с софия счастья. Для меня счастье, знаешь, это немножко кажется такой термин, забитый в последнее время, поэтому о нем немножечко стало сложно говорить, потому что о, о, о счастье говорят как будто бы слишком много. Но, на мой взгляд, счастье – это вот то состояние, Жизненности, да, то состояние энергетической наполненности присутствия включенности в жизнь и раскрытие внутренней природы. И я, как педагог, и как психолог, для меня это очень такое глубокое и понятное, потому что Воспитание, раз мы сегодня с тобой про нейропедагогику, воспитание, развитие ребенка, оно должно происходить в среде счастья. И топософия – это некое да, понятие о пространственных ориентирах и вот это пространство бытия. Счастье, мне кажется, что это тот питательный бульон, если можно так сказать, для развития человека, начиная с рождения, зачатия, наверное, потому что, конечно, все начинается очень рано. И не тогда, когда ребенок садится за парту или когда мы ведем его в школу, а буквально с самого начала происходит наше формирование и формирование в некой среде. Так вот, топософия счастья для меня – это про создание этой самой среды для развития, которая не заканчивается детством, некая база становления, оно происходит с нами в период да, нашего взросления, но и далее это основание дает нам возможность, опираясь на него, быть счастливыми, двигаться к развитию, к расширению этого не только состояние, но и пространство счастья. Потому что от того, как организован твой дом, как организован, не знаю, твой рабочий стол, как организован твой день, и вот маленькие вещи, да, иногда счастье это кажется что-то такое грандиозно, большое, вот там что-то случится, и я буду счастлив. Но счастье это красота момента, и это устройство. Среды нашей жизни, да, вот от, от пробуждения до отхода ко сну и сна. Поэтому для меня это, в общем, очень широкое понятие буквально про все. Но может быть про среду, которая дает нам возможность развития, присутствия и жизни. Прежде чем я задам тебе следующий вопрос,
1: хочу обратиться сейчас к нашим зрителям и, конечно же, к тем, кто будет смотреть в записи нашу встречу. Друзья, пишите свои вопросы. Встреча у нас интерактивная. Если вы будете смотреть запись, то у вас будет возможность в комментариях написать свои вопросы. И если вы сейчас с нами на эфире, то, пожалуйста, пишите свои вопросы и обязательно Катерина на них ответит. Я передам тебе, Катя, все-все вопросы из нашей аудитории. Радостью. Да, смотри, нейропедагогика, как она, вот, как она создает это пространство, за счет чего она создает это пространство счастья и развития?
0: Ну, Ларис, я бы тут начала с того, что вот те самые да, высшие психические функции, о которых будет мое выступление на конференции в том числе, это то человеческое, что мы хотим вырастить в ребенке. И это про мышление, это про восприятие, это про речь, это про мышление, да, это про память. Вот все то, что в общем-то позволяет нам не просто течь за потоком жизни, но делать это очень осознанно. И мне кажется, что большое значение в данном случае играет, как это формируется. А формируется это именно во взаимодействии ребенка с другими людьми, со взрослыми, в системе привязанности, в системе, когда взрослый, да, создает э, некоторое вот это пространство коммуникации вместе с ребенком и показывает ему вообще, как, как живут люди. И мне кажется, мы живем в такой интересный момент, когда дети, с одной стороны, вот, некоторый парадокс, э, с одной стороны, вроде бы у нас стало очень детоцентрическое общество, да, все лучшее детям чуть ли не основные сегменты экономики, они посвящены детям, то есть это вот точно продается все то, что детям, масса всяких развивающих занятий, масса развивающих игрушек, масса каких-то да, компьютерных игр, которые создаются приложений для, именно для детей, вроде бы они развивающие и классные, но, с другой стороны, многие ученые бьют тревогу, в том числе педагоги, потому что при высоком уровне развития ребенок часто приходит в школу и как будто бы не, не очень справляется. Потому что уровень психической готовности ребенка к школьному обучению по статистике он падает. И вопрос, да, что же, что же пошло не так, если мы так много занимаемся с детьми, а результат этого какой-то странный. <coughs> потому что сегодня мы все еще иногда рассматриваем обучение как ну, какое-то количество знаний, которое нужно засунуть в голову ребенку. Так вот нейропедагогика подходит к этому, на мой взгляд, гораздо более правильно и экологично. Потому что как бы мы не пытались засунуть ребенку что-то в голову, во-первых, вопрос, как оно там приживется. Во-вторых, вопрос, зачем. Потому что ну, Google нам в помощь. И просто находить информацию в голове у Google гораздо проще, чем в голове у ребенка. А ребенок все-таки должен заниматься именно становлением мышления. Потому что очень многие сейчас вопросы встают и в связи там, с нерастями, с искусственным интеллектом. да, где же наше место?» Вот наше место, на мой взгляд, все еще в плоскости творчества, все-таки в плоскости такой мышления, созидательности, да, не просто воспроизведение каких-то знаний, а алгоритмизация каких-то знаний. И вот процесс формирования мозга тут я уже немножко как нейропсихолог выступаю, еще и в этой функции, строится таким образом, что человеку нужен для развития человек. И человек внутри определенного процесса деятельности, об этом говорили наши классики российской психологии, психологии развития, это и Выгодский, и Леонтьев, и Эль Конин. У нас очень хорошая классическая российская база, понимание развития человека и нам есть смысл к ней обращаться и в общем-то на ней в научном плане стоять потому что она действительно дает очень хорошие результаты и не случайно да мы имели вот такой ну, яркий период раскрытия как бы науки там, советского периода, как бы мы к этому не относились, потому что действительно формирование системы образования строилось вот на этих пониманиях. И сегодня мы, наверное, должны посмотреть эти труды с одной стороны, а с другой стороны использовать те новейшие технологии, те новейшие методы, которые появляются. И нейрографика ⁇ это один из них потому что нейрографика дает нам поле совместного творчества взрослого и ребенка, то есть это поле деятельности, а формирование психики происходит, формирование сознания происходит в деятельности, не в потреблении контента, понимаешь? Вот то, где мы, на мой взгляд, очень серьезно ошибаемся, ну, по крайней мере, в плане развития современных детей, это в попытке дать им больше, но больше не значит лучше, и ребенок должен быть вовлечен в некоторую... Деятельность, деятельность э, такую ну, осознанную, осмысленную, какую-то социально полезную. В этом плане, когда ребенок э, делает что-то вместе, руками, да, глазами, всем телом участвуя в создании рисунка вместе со взрослым, где формируется система привязанности, потому что вот эта передача, она происходит не от мозга к мозгу, а от сердца к сердцу. И для того, чтобы человек воспринял какое-то знание, он должен открыться в первую очередь сердцем. В этом плане, какими бы умными ни были там, планшеты, образовательные программы, электронные, них все равно э, остается изъян, потому что человеку нужен человек. Как бы мы к этому там, не относились в ходе эволюционного процесса техники. Вот Эволюция техники, эволюция человека – это все-таки немножко разные по сути, свои процессы. И поэтому, когда мы рисуем вместе с ребенком, есть эта среда, среда коммуникации, среда сотворчества, среда, в которой взрослый, являющийся для ребенка неким образцом, потому что ребенок принимает по подобию. Да? Все знают, наверное, этот мем по поводу того, что «Не учите ничему детей». В общем, не воспитывайте, они посмотрят на вас и все поймут сами, да? они за вами повторяют. Так вот, когда взрослый, он не просто с указкой стоит и говорит, не будете учиться, не сдадите ЕГЭ, сейчас я вам объясню, как ЕГЭ боятся правильно, чтобы у вас там от стресса что-нибудь загорелось, вы побежали к нему готовиться. У нас получается принципиально другой подход, потому что взрослый – это человек, который реализует свою жизненность, свое счастье, свою топософию счастья, если хочешь, да, на листе. И он такой же участник, просто у него чуть больше опыта, у него чуть более глубокая рефлексия. Ему можно задать вопросы. Он задает как коуч нужные вопросы для того, чтобы побудить мышление самого ребенка и вот здесь происходит эта алхимия возникновения психической реальности психической да вот этого развития человека формирование этих высших психических функций
1: то есть если я сейчас правильно слышу нейропедагог это тот человек который возрождает общение с ребенком исключая ну каких-то важных моментов до да, исключая присутствие гаджетов и
0: ты понимаешь мне бы хотелось уйти от войны с гаджетами потому что подобную войну наверное, мы все равно проиграем в том плане что ну во-первых технический прогресс не остановит не нам не надо если мы посмотрим вот не через оппозиционирование, а немножко с позиции «надо», из четвертого квадранта, многие наши, наверное, слушатели уже знакомы с парадигмальным анализом, с понятием того, что представляет из себя эпоха метамодерна. Вот эпоха метамодерна представляет из себя некоторую возможность без оппозиционного включения в себя всего, что есть. И в этом плане я просто видела в своей практике, я видела в своем опыте, что когда ты находишься в среде каких-то да, разновозрастных среде детей, которые, естественно, сегодня там бегают с телефоном, да, гляньчат у мама, планшет, но ты садишься рисовать, и ты просто рисуешь. И рано или поздно это вызывает любопытство. И телефон откладывается, и ребенок приходит и задает тебе вопрос, а что ты делаешь? А можно я попробую? И в этот момент мы ни с кем не воевали, но выиграли. Почему мы выигрываем неизбежно, если мы перестанем, вот, да, ну как бы воевать с гаджетом, потому что природная программа развития ребенка, особенно маленького, она подразумевает сенс моторное развитие, то есть когда включены органы чувств, когда включено тело. Гаджет – это очень моноструктура, потому что как бы там ни создавались спецэффекты, это перегруженная визуальная кора и немножечко может быть аудио но не включены все остальные системы организма, а природная программа, эволюционное ожидание мозга, они требуют того, что им нужно. Это как знаешь, когда у тебя не хватает какого-нибудь микроэлемента в организме, то ты вдруг начинаешь хотеть пищу, которая вообще тебе не очень, может быть, любима, да. Ну вот именно сегодня бананов, потому что калий как-то там. Под запал. Вот тут то же самое, у ребенка есть эта потребность. И если есть система доверия, и если мы перестаем воевать с гаджетами, то, что когда мы начинаем как-то с ними сильно бороться, мы приходим к сформированию гиперценности того, с чем мы боремся. Мы наделяем это избыточной энергией, избыточной привлекательностью, Ну запретный плод сладок, да? мы все это знаем. И я бы сказала, что проблема гаджетов – это часто проблема не детей, а взрослых. Потому что поощрение гаджетом, наказание гаджетом, все вокруг гаджета. И когда нам некогда, то на тебе гаджет. Да? То есть это избегание коммуникации с ребенком, это избегание совместного проживания. Все время как бы чуть-чуть не до детей, но как, как бы сделать это прилично. И вот все-таки я считаю, что родители дают гаджу. Дети берут его, но родители дают. Все-таки не будем да, заниматься вот этим вот, парантификацией и сменой ролей. Родители ведут, дети следуют. И в какой-то момент мы создаем поле для творческого взаимодействия без потери необходимой иерархии. И нейрографика дает эту возможность. Поэтому, да, я думаю, что нейропедагог это очень важный человек, да, то есть человек, который рисует с детьми нейрографику, он выполняет сразу много интересных, важных и ценных для ребенка функций. То, что в том числе он взрослый, умеющий рефлексировать. Не все взрослые, несмотря на то, что да, так много говорится об осознанности, готовы присутствовать здесь и сейчас с ребенком. В его и своих чувствах, потому да, что в его чувствах разобраться вроде как не грех. да, Но если ты не разбираешься в своих, то это будет очень трудно сделать, будет происходить перенос. И вот это присутствие, рефлексивное присутствие, которое случается внутри каждого нейрографического рисования, оно формирует среду для развития и взрослого и ребенка во взаимодействии, во взаимообмене. Мне кажется, это очень ценно.
1: Я считаю, что твоя мысль именно направлена в то русло, которого, которое сейчас немного пересохло у нас. Да? Вот, как ты сказала, что некогда, держи, там, наказываем гаджетом, поощряем так же. Вот будешь себя хорошо вести, вечером подольше можешь поиграть, там, или мультики
0: посмотришь, вот, вот тебе телефон или... Да? Там, и вопрос тогда, к кому я привязана, да? кто мой основной объект, за которым я следую. И как-то это перестает быть родители, педагог, и случайно становится гаджет. Так, замещение, да? которое создают сами взрослые, прекрасно.
1: Давай мы немножечко сейчас переключимся в сторону аспирантуры, где ты являешься куратором. И скажи, пожалуйста, что происходит сейчас там? Вот что интересного? в данное время происходит в аспирантуре?
0: Ну, сейчас, наверное, очень интересный момент, такой пик интересов, который происходит осенью. Я очень люблю этот период, потому что, с одной стороны, наши аспиранты готовятся к защите прошлого года, с другой стороны, наши новые аспиранты, они сейчас формируют темы, и они сейчас ходят в работу и это очень, знаешь, такой вдохновляющий, вдохновляющий момент, потому что ты видишь, как много интересных направлений, я, я вижу, как много интересных направлений начинает формироваться в нашей научной школе, да, новые исследования дают нам новые возможности, опираются на те исследования, которые уже сделаны, естественно, на исследования коллег, вот и в этом году Uh, у нас есть тема, которая связана, например, uh, не только с нейрографикой, но и с исследованиями Багабан. Мы уже добрались и до Багабан. И uh, очень интересно то, что я думаю, в этом году у нас будут работы, связанные как раз таки с нейропедагогикой. У нас пришло несколько педагогов которые в том числе закончили наш курс нейропедагогика и готовы заниматься научным исследованием в этом направлении. Я думаю, что это очень важно, очень ценно и в том числе дает возможность ну, как-то по-новому, да, на новом уровне зазвучать нейропедагогике и возможно войти в более широкий контекст и школьного, и дополнительного, и дошкольного и, возможно, какого-то да, образования в колледжах или где-то еще. Потому что фактически наш курс нейропедагогик, он дает достаточно такую хорошую базу для работы с детьми совершенно разных возрастов и учитывает эти возрастные особенности. Вот поэтому у нас сейчас в аспирантуре, да, к нам, кстати, можно еще... Присоединиться, потому что мы начали работать 15 сентября. Сейчас идут все установочные мероприятия, но для тех, кто, может быть, что-то пропустил, есть прекрасная возможность к
1: нам еще влиться. Сейчас в чате как раз-таки появилась ссылка на курс аспирантуры. И если вам в данное время очень интересно, что же там происходит, вы можете пройти по ссылке и познакомиться с информацией, которая представлена на сайте программы. Ну, а мы двигаемся и продолжаем. У нас осталось не так много времени на общение, потому как все основное, все самое-самое интересное, я надеюсь, что будет присутствовать на конференции. И поэтому сегодня у нас такая мягкая подводка к твоему выступлению. Вот хорошо, что еще можно подключиться, это замечательно. Давай вот немножечко о таких установочных моментах. Да? Насколько люди успевают за год? От программа длится год, всего лишь год. С одной стороны, вот сейчас кажется, ох, и еще целый год впереди. Я понимаю сейчас тех людей, которые из прошлого года оказались в осени и немножечко отробили
0: от того, что год-то уже прошел. Ларис, я бы ответила на твой вопрос таким образом. То есть, да, аспирантура – это программа для взрослых, ответственных и людей, которые готовы работать, структурировать свое время. То есть, это точно не детский сад, не халява. Вот, это очень такое взрослое обучение. С другой стороны, наука требует некоторой тщательности. А с третьей стороны, мы даем достаточно большой уровень поддержки в аспирантуре, который позволяет двигаться и не завязать в этом процессе. Двигаться достаточно собранно, динамично, структурно. И я бы не сказала, что это что-то такое безумно сложное, невозможное, потому что уже вот буквально да, на прошлой неделе на занятиях, я и Дарья, когда мы вели занятия аспирантуры, мы объясняли как раз нашим аспирантам, каким образом структурировать, начать, продолжить работу, каким образом э, формируются главы, каким образом публикуются статьи, которые, в общем-то, ложатся в основании твоей диссертации. В этом плане все очень четко и не требует какого-то знаешь, такого избыточного усилия есть уже некоторая методология, каким образом мы двигаемся. И если человек поддерживает эту динамику, я думаю, что это вполне объективно все реально можно сделать. Но для тех, кто там безумно боится, да, мы не применяем каких-то страшных санкции, мер к тем, кто не успевает то есть нас кто-то защищается, например, через полтора года, да, то есть идет какая-то там вот работа, и полгода доведения, до, до, до чистка доведения работы, то знаешь, еще есть всегда такой момент, надо вовремя остановиться, потому что если вначале аспиранты задают нам вопросы, как же я возьму столько материала, да, как, как я вообще это все напишу целых там 130, 140, 150 страниц, из чего я это сделаю, то когда аспиранты у нас заканчивают, то начинается, как же мне сократить там 300 страниц до 150, а ведь я хотела бы еще это, 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 и вот то тоже заверните, пожалуйста, оно мне пригодится. И здесь приходится да, немножко задармаживать процесс, ставить точку, Потому что научное исследование, оно никогда не заканчивается, это правда. Но защита работы – это конечный процесс. И вот тут приходится развести одно и другое. Научная работа, которую пишет наш диссертант, это некоторая все равно квалификационная работа, которая имеет свою структуру, порядок защиты, порядок формирования, и она конечна. Но это не означает, что человек все Научная деятельность не заканчивается, и защитившись, мы продолжаем писать статьи, мы продолжаем выступать на конференциях, мы продолжаем наши исследования, и кто-то идет дальше, например, в докторантуру из наших кандидатов и так далее. Поэтому главное начать, главное намерение, главное понимание, что и зачем ты хочешь сделать, и тогда все получается. То есть вот этот вот момент, главное, что и зачем ты хочешь сделать. Да, при том, что, наверное, мы можем даже уточнить уже в ходе самой э, аспирантуры. Конечно, люди приходят к нам, мы ну, не выдаем. Здравствуйте, я бы хотела писать по пирамиде. Нет, ты будешь писать про нейрографию. Конечно, у нас такого нет. Мы с большим уважением относимся к каждому нашему аспиранту, Каждый приходит, у нас это не студенты, которые вчера закончили магистратуру, это люди, которые, как правило, имеют хороший жизненный опыт за плечами, это люди, которые имеют очень интересную комбинацию специальностей, и профессиональных образований, и поэтому получаются очень глубокие, интересные работы на стыке этого опыта, но с использованием инструментов Института психологии и творчества – нашей концептуальной такой основы теории метамодерна, парадигмального анализа как метода, при помощи которого мы исследуем, осмысливаем и описываем эту реальность. Я действительно
1: с радостью слушаю тебя, и когда ты говоришь о том, что сейчас расширяется, сейчас не только с нейрографикой, и уже Богован вступил на
0: путь, и мы с удовольствием примем кого-то, кто хотел бы заняться пирамидой, потому что у нас еще открыто направление работы с пирамидой и с мультиролевой личностью, поэтому мы как раз-таки открыты людям, которые бы хотели расширить и посмотреть и в этих направлениях, кто уже владеет этим инструментом. Прекрасно, мы вас ждем, приходите, поддержим.
1: Ну а если вы еще не успели или вы еще впервые слышите, что же такое мультиролевая личность, то, конечно же, проходите по ссылке в календарь, на календарь в, календарь, в календарь, института и знакомьтесь с расписанием курсов, расписанием программ, подбирайте для себя то, что вам сейчас будет интереснее всего. И всегда, 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 естественно, мы приглашаем на нейрографику, на обучающие курсы нейрографики. И как только говоришь «приглашаем», хочется приглашать сразу везде и всегда. Потому что видишь те лица, которые после обучения выходят с огромными глазами и говорят «Да, наконец-то я знаю, наконец-то я понимаю». И те, кстати, вот... Я когда тебя вижу, сразу почему-то у меня возникает, знаешь, такой визуальный ряд с молодыми мамами ассоциативный, четкий уже. Да, я
0: фаню фаню этой энергией, потому что всю жизнь я адвокат мам и человек, который занимается мамами. Поэтому да, я мама мам.
1: Именно поэтому Любовь Ревякина, мама троих детей, да. могла защитить докторскую. И Дарья Буталев тоже мама троих детей, еще и подростков. Это к тому, что мамы говорят: Ох, у меня их двое. У нас с тремя есть доктора наук. У меня их трое и четверо, Ждем, конечно, всех. Тот, то сейчас послушав нашу беседу, подумал, а не пойти ли мне вот по научной дороге, не открыть ли мне ее себе. Проходите по ссылке, ознакомьтесь с программой аспирантуры, с нашими преподавателями замечательными. Мне нравится очень, что преподавательский состав расширяется, не остается в том же составе, и это большое вам
0: а мне, Ларис, очень нравится, что в этом году наши аспиранты настолько активны, что они уже, некоторые, да, уже выступают на нашей конференции, уже готовы какие-то статьи. Мы только две недели как начали заниматься, кто-то уже корректирует статьи, кто-то их уже отсылает, кто-то уже выступает. И это очень такой живой и интересный процесс взаимообмена, в том числе идеями, вдохновением, возможностями. Поэтому попасть в такую среду да, развития, движения, вот интересы и потенциала, это мне кажется бесценным. Даже если человек пока думает, О, это, наверное, не про меня, то сама волна вот этой научной работы, она вдохновляет и затягивает. Это безумно интересно. Это безумно интересно, возможно, и не так сложно. В том числе у нас есть лаборатория научного текста, то есть для тех, кто говорит, ой, нет, я не знаю, как это писать. Да, научный текст несколько отличается по стилистике от того, что мы пишем каждый день в каких-то личных сообщениях, постах, публикациях. Но мы обучаем этому и обучаем достаточно успешно. Это расширение для вас, так что приходите, будем в восторге.
1: Но, но аспирант человек обучаемый, и поэтому а. имеет возможность пройти сквозь все трудности, которые могут перед ним возникать. Ну и, конечно же, да, Катя, спасибо тебе, что ты уже начала о том, что у нас будут прекрасный спикер будет прекрасный спикерский состав на Конференции и будут как уже такие состоявшиеся, защитившиеся научные сотрудники, также будут молодые аспиранты, и также будут приглашенные спикеры из РГГУ. Поэтому я думаю, что наша конференция будет очень интересной, наполненной. И именно интересной и для тех, кто пока еще только присматривается к науке. Если вас заинтересовала наша встреча, то я думаю, что. Вам на конференцию. Кать, огромное тебе спасибо за встречу, за
0: беседу. Привет, можно еще чуть-чуть добавлю. Вот мне очень хочется сказать нашим слушателям сегодня, что научная конференция может для некоторых звучать как что-то сложное и страшное. На самом деле, поскольку мы относимся к практической психологии, Поскольку мы будем в том числе рассказывать про практические аспекты педагогики, это будет не только там да, умно, но это будет интересно и практично. Поэтому даже если вы не имеете отношения к науке или не собираетесь в аспирантуру, вы однозначно найдете полезное, интересное и практичное, что вы сможете внести в свою повседневную жизнь. И ведь наука, она всегда была связана с жизнью людей, она не существует где-то отдельно, просто в умных там, ученых кабинетах, ученых советах, каких-то закрытых библиотеках. Мы для вас, все то, что мы исследуем, мы подтверждаем, да, мы проверяем, как классно это работает на самом деле, чтобы это не было голословным <coughs> утверждением, каким-то мемом, хэштегом, потому что нейрографика действительно работает, и мы знаем, как. Нам очень хотелось бы поделиться этим с вами для того, чтобы вы тоже об этом знали. Так что приходите, а я думаю, что вы узнаете много интересного.
1: Еще минутку заземления такого. Приходите, и вы точно будете знать, что нейрографика имеет научную базу как метод. И вы увидите даже тех людей, которые уже получили ученые степени благодаря и нейрографике в том числе. Поэтому добро пожаловать. Спасибо, Катя, еще раз тебе. И до новых встреч. До скорейшей встречи.